0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Die einen Hui, die anderen Pfui, Intel und Roku. Insbesondere Roku mit massiven Kurseinbrüchen nach den enttäuschenden Zahlen und Aussichten. Dafür aber Apple und Amazon solide im Plus. Die Wachstumsaussichten werden bei Amazon außerdem nach oben revidiert. Und auch Apple rechnet mit mehr Wachstum in dem jetzt angebrochenen Quartal. Auch bei der Ölindustrie sprudeln die Gewinne. Exxon und Chevron beeindrucken mit guten und robusten Zahlen. Procter und Gamble hingegen nach enttäuschenden Ergebnissen und Aussichten auf der Verliererseite. Wir blicken übrigens an der Wall Street auf den besten Monat. Für die Tech-Werte seit November 2020 ein Anstieg von über 10% allein im Juli. Sogar ist der letzte Handelstag in einem fantastischen Monat der Juli. Wir haben im NASDAQ einen Anstieg von über 10%. Das ist der beste Monat für den Index seit November 2020 und die Rallye wird heute vorbörslich durch Amazon und Apple ordentlich angeheizt, während es bei Intel und Roku erheblich bergab geht. Roku verliert 22% vorbörslich, die Aktien von Intel 11% Prozent im Minus, dafür Amazon 11% im Plus und Apple 2 bis drei Prozent auf der Gewinnerseite. Das waren nicht die einzig guten Ergebnisse heute Morgen, haben auch die Ölgiganten Chevron und Exxon Zahlen gemeldet. Beide schlagen die Erwartungen, womit im Prinzip auch zu rechnen war, natürlich in Anbetracht der hohen Energiepreise. Im Bereich der Konsumtitel geht's es weiter bergab. Bei Procter und Gamble ein Minus von 3% Prozent, bei Colgate ein leichtes Plus von einem Prozent auch nachzahlen. Aber dazu komme ich gleich. Wir haben also wieder überwiegend gute Ergebnisse. Wir haben Wirtschaftsdaten aus Europa, das Bruttoinlandsprodukt wie das zweite Quartal in Euroland war ein bisschen stärker als erwartet und heute morgen vor der Börseneröffnung haben wir in den USA oder hatten wir in den USA äh, drei wichtige Daten zur Inflation, unter anderem der Lohnkostenindex, der PCE Inflate Deflator. Wichtiger Inflationsindikator für die amerikanische Notenbank. Aber ich werde diese Zahlen erst gar nicht auflisten. Das erspare ich euch, weil diese Indikatoren alle in diesem Fall keine große Beachtung finden. Es sind Junidaten, es sind Daten für das zweite Quartal, das liegt hinter uns. Und der Rentenmarkt preist eine, ein nahendes Umdenken der Notenbank mittlerweile ein. Das wird noch ein bisschen dauern. Wahrscheinlich kommen, bekommen wir die ersten Signale erst im September wenn die Inflationsdaten, die Verbraucherpreise am 10. August und die US-Arbeitsmarktdaten, die am 5. August gemeldet werden, tatsächlich dann auch a. eine steigende Arbeitslosigkeit signalisieren und b. wenn die Verbraucherpreise dann tatsächlich im Juli abkühlen, wovon ich in der Tat auch ausgehe. Das werden die beiden sehr wichtigen Indikatoren sein. Die Bank of America betont heute, dass genauso wie das Repricing am Anleihemarkt den Aktienmarkt runtergezogen hat, also die Sorge, dass die Notenbank stärker auf die Bremse treten muss. Der S&P 500 wurde im Umfeld der steigenden Zinsen und der steigenden Renditen bei Staatsanleihen von 4.800 auf 3.800 runtergezogen. Und dementsprechend sei es jetzt kaum erstaunlich, dass mit den Renditen zehnjähriger Anleihen wieder bei 2,7 Prozent, wir waren vor einigen Wochen noch bei dreieinhalb Prozent um den 20. Juni, dass damit einhergehend der S&P und die Wall Street insgesamt wieder steigen. Die Bank of America bleibt aber dabei, ab einer Marke von 4.200 Punkten im S&P sollte man anfangen, Gewinne mitzunehmen. Man geht immer noch davon aus, dass wir in diesem Jahr den S&P nochmals bei etwa 3.600 Punkten sehen wird. Also man glaubt nach wie vor, dass das, was wir hier erleben, in erster Linie eine bärenmarkt -Rally ist. Die Zukunft wird es zeigen. Damit steige ich mal ein mit den ganzen Quartalszahlen. Und was heute in der Tat ein sehr gutes Signal ist, sind vor allen Dingen mal die Aussagen von Apple und Amazon, dass sich das Umsatzwachstum in dem jetzt laufenden Quartal sogar wieder beschleunigen wird. Man merkt hier also nichts von einer nachlassenden Nachfrage. Und insbesondere Apple hatte sehr viele Hürden zu nehmen. Wir haben den festen US-Dollar. Wir hatten den Lockdown in China. Das hat die Nachfrage bei Apple in China getroffen. Das hat die Angebotslieferketten strapaziert. Und trotzdem ist Apple in der Lage gewesen, die Erwartungen des Marktes zu übertreffen. Insbesondere was die mit iPhone generierten Umsätze betrifft. Die lagen bei 40,6 Milliarden. Die Erwartungen lagen bei unter 39 Milliarden Dollar. Der Bereich Mac äh, viel schwächer aus, äh, Da davon ging man allerdings auch schon aus, weil der MacBook Air, der neue MacBook Air, das ist einer der beliebtesten Macs, der wurde zwar im abgelaufenen Quartal vorgestellt, aber die Auslieferungen fangen erst in dem jetzt laufenden Quartal ein. Und was haben Verbraucher gemacht? Sie haben ihre Käufe zurückgestellt, warten ab, bis das neue Modell auf dem Markt ist und das hat dementsprechend äh, zu Umsatzverschiebungen geführt. Apple hatte vor einigen Wochen noch betont, dass ähm, durch äh, die Angebotsengpässe, durch die Währungsschwankungen, äh, dass äh, 4 bis 8 Milliarden Dollar an Umsatzwachstum allein dadurch äh, beschnitten werden. Und äh, die Deutsche Bank und Canaccord beide gingen davon aus, dass die Prognosen von Apple wahrscheinlich zu konservativ waren. Und das waren sie auch. Äh, Tim Cook betont also, dass der Gegenwind hier geringer war, als man selbst erwartet hatte. Und nochmal, das Umsatzwachstum soll sich beschleunigen. Die Bruttomargen in dem jetzt laufenden Quartal werden ein Touch niedriger ausfallen als erwartet. Aber das spielt an der Wall Street keine große Rolle. Im Juni, also in dem jetzt laufenden Quartal, wird sich das Umsatzwachstum beschleunigen. Und das ist die Key-Aussage. Das sieht man auch bei den Analysten-Kommentaren Trotz des Gegenwinds durch die Währung wächst Apple und das in einem Umfeld mit makroökonomischem Gegenwind sehr beeindruckend. Wir haben Kommentare, dass der Gegenwind durch China, durch die Makroökonomie und Angebotsengpässe trotzdem performt Apple. Und das ist ein Kommentar, den wir heute durchgehend von der Analystenfront sehen. Und damit gehen wir mal zu Amazon rüber. Ein ähnliches Bild hier. Man muss sagen, dass bei beiden, bei Apple und bei Amazon, die Skepsis groß war. Denn wir hatten Best bei der Einzelhändler warnt vor nachlassender Nachfrage, bei Electronics, wir hatten Samsung Electronics, die betonen, dass die Nachfrage abkühlt. Die Messlatte für Apple also war, ja, Niedrig und bei Amazon sogar noch niedriger nach der Ertragswarnung von Walmart und der Warnung von Shopify. Dort entlässt man 10% des Personals. Amazon als Branchenprimus zeigt allen, wie es richtig geht und konnte die Erwartungen hier auf der Umsatzseite vor allem deutlich übertreffen. Ein Umsatzplus von 7%. Wenn man das Ganze auf konstanter Währungsbasis rechnet, sogar ein Umsatzplus von 10%. Und tatsächlich, der Ertrag pro Aktie, ein Verlust 20 Cent, das war in der ersten Sekunde erstmal ein Schock. 20 Cent Verlust, erwartet wurde ein Gewinn von 14 Cent. Aber dieser Verlust kam vor allem durch eine Abschreibung des Buchwerts von Rivian zustande. Amazon hält eine Beteiligung an Rivian. Die Aktie ist im abgelaufenen Quartal weiter gesunken und Amazon musste erneut 3,9 Milliarden Dollar abschreiben. Im vorhergehenden Quartal war es eine Abschreibung von 3,8 Milliarden Dollar. Aber nochmal, das ist vor allen Dingen ähm, tja, das ist kein Cashverlust. Das ist ein Buchungsverlust, also ist im Prinzip nur auf Papier und dementsprechend wird das mehr oder weniger ignoriert. Ganz wichtig bei Amazon, genauso wie bei Apple. Amazon geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum beschleunigen wird. 7% im abgelaufenen Quartal in dem jetzt laufenden Quartal 13 bis 17 Prozent Wachstum und damit wird ein Umsatz von 125 bis 130 Milliarden Dollar angepeilt. Die Wall Street hatte mit 127 Milliarden Dollar gerechnet. Das ist wirklich ordentlich, wird auch dementsprechend honoriert. Wir sehen im Cloud-Bereich, also Amazon Web Services, immer noch ein Wachstum von 33 Prozent auf konstanter Währungsbasis. Das war auch im Rahmen bis ein Touch besser, als man erwartet hatte. Und bevor es unerwähnt bleibt, ich weiß, so viele Zahlen sind da im Prinzip dann letztendlich gesehen auch zweitrangig, aber... Der Ertrag pro Aktie, Verlust wegen Rivian, das operative Ergebnis, und das ist hier ausschlaggebend, lag im letzten Quartal bei 3,3 Milliarden Gewinn. Die Wall Street hatte mit 1,9 Milliarden gerechnet. Also wirklich eine sehr ordentliche Performance in einem sehr schwierigen Umfeld. Und man hat aktuell wirklich den Eindruck, als würden Konzerne, die in der gleichen Branche sind, auf zwei komplett unterschiedlichen Planeten arbeiten. Walmart muss warnen. Sieht eine Verlagerung der Kaufinteressen. Amazon merkt gar nichts, das Wachstum gewinnt sogar an Dynamik. Ähnlich ist es letztendlich gesehen bei Intel, aber zu dem Desaster komme ich gleich. Wir haben sehr viele Kommentare zu Amazon heute von Analystenseite. Credit Suisse, Jefferies, Piper Sandler, die Deutsche Bank. Alle überwiegend positiv zu Amazon und das bekommt ihr natürlich wie jeden Morgen Zumindest alle Abonnenten bei der Opening Bell, plus die ganzen Details. So, und jetzt kommen wir dann mal, äh, na, ganz kurz, bleiben wir auf der Sonnenseite. Wir haben Five Nine und First Solar und KLA, Chip-Maschinenbauer, auch nach guten Zahlen auf der Gewinnerseite. Und damit wechseln wir mal auf die dunkle Seite der Macht. Ja, bei den Zahlen von Intel fehlen einem förmlich äh, die Worte dass die Messlatte bei Intel hing ja ohnehin schon ausgesprochen niedrig. Man erwartet ja schon fast gar nichts mehr von dem Unternehmen. Oder man weiß zumindest, dass das Unternehmen in einer Restrukturierung ist, die ausgesprochen teuer ist und auch noch viel Zeit bedarf. Also, man erwartet nicht so wahnsinnig viel von Intel. Und dann trotzdem ein solches Desaster. Der Umsatz 15,3 Milliarden, fast 18 Milliarden wurden erwartet. Der Ertrag pro Aktie weniger als halb so hoch, wie die Analysten angepeilt hatten. Mit Umsatzeinbrüchen im Bereich der Datencenter von 16 Prozent. Da futtert schön AMD Marktanteile und der Bereich Clients ein Minus von 25 Prozent. Noch schlimmer sind die Aussichten. Auch hier wird Intel um eine sehr, sehr weite Spanne die Erwartungen des Marktes verfehlen. Der CEO von Intel sagt, ja, das war es dann jetzt auch nicht wahr. Das, und jetzt wird es dann wohl auch wieder besser werden. Aber die Resonanzen der Wall Street äh, sind eindeutig. Well, wir würden gerne glauben, dass es das schon war, dass wir jetzt quasi diesen einen Event haben, in dem das Management mit dem eisernen Besen einmal durchkehrt und alles, was beschissen ist, sorry, zum Tageslicht bringt. Und danach können wir dann bereinigt und frohen Mutes in die Hoffnung blicken in die Zukunft blicken. Aber ähm, das hören wir eben nicht. Das hören wir nicht von Herner. Das hören wir auch nicht von Barclays. Beide sagen, diese heiße Kartoffel werden wir erstmal nicht anfassen. Die Details heute auch in der Opening Bell Plus. Noch äh, desaströster die Zahlen von Roku. Intel, wie gesagt, 11 Prozent im Minus. Roku hat nachbörslich ein Viertel des Börsenwertes verloren heute Morgen, 22 Prozent im Minus. Äh, sehr, sehr schlechte Zahlen und Aussichten. Und dementsprechend auch äh, sehr kritische Kommentare von der Analystenfront, von Evercore ISI und auch von äh, JP Morgan. Ein sehr, sehr schwieriges Quartal und zwar äh, im Gesamt. Auf Gesamtbetrachtung so ziemlich jede Komponente von Roku war eine wirklich, wirkliche Enttäuschung. Der Umsatz und die Aussichten, der Ertrag bzw. Verlust und die Aussichten hätten schlimmer kaum sein können. Und man sieht einmal mehr, wie stark der Markt auch für Werbung einbricht. Das ist natürlich auch kein gutes Omen für die Branche insgesamt, und das wird die Stimmung im Medienbereich heute nicht gerade hochhalten. Roku, also ein echtes Blutbad. So, und dann kommen wir mal, äh, verlassen wir mal den Tech-Sektor und schauen uns äh, einen Bereich an, der natürlich sehr stark profitiert. Äh, wir reden fast jeden Tag über die Energiepreise, die Ölpreise, die Erdgaspreise. Und äh, Exxon und Chevron melden beide hervorragende Ergebnisse. Bei Exxon... Äh, liegt der Gewinn bei 4,14 Dollar, Erwartungen lagen bei 3,98 Dollar, da werden also die Erwartungen geschlagen. Und es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Exxon und Chevron, das muss man immer beachten, oft schlägt Chevron um eine weitere Spanne aus einem ganz einfachen Grund. Exxon veröffentlicht bei der Börsenaufsicht das sogenannte 8K-Filing, schon vor Veröffentlichung der Quartalszahlen, gibt also schon wesentlich mehr Einblicke, wie das Quartal gelaufen ist. Die Analysten können also ihre Schätzungen dementsprechend stärker anpassen und die Spanne zwischen Analystenschätzungen, und dem tatsächlichen Ergebnis ist bei Exxon daher meistens immer etwas kleiner als zum Beispiel bei einer Chevron. Es ändert aber nichts daran, dass beide ausgesprochen gut dastehen. Und ich bedenke nochmal, wenn man jetzt mal fünf Jahre zurückblickt, bei Exxon, bei Chevron gab es immer wieder Bedenken, können diese Konzerne ihre Dividenden halten? verdienen die genug, um das abzudecken und das ist schon lange kein Problem mehr. Der Cashbestand bei Exxon ist um 7,8 Milliarden Dollar gestiegen und das selbst nach Abzug von Kapitalinvestitionen ist man in der Lage, die Dividendenausschüttung vollends zu bedienen. Und nochmal, obwohl man die Dividende vollends bedienen kann und die Kapitalinvestitionen hoch sind, Trotzdem ist der Cashbestand um 7,8 Milliarden gestiegen, der verfügbare Cashflow 16,9 Milliarden, 15,3 Milliarden wurden erwartet und im ersten Quartal des kommenden Jahres wird Exxon die das Angebot an Benzin, also an weiterverarbeiteten Waren, ausweiten, um 250.000 Barrel pro Tag. Das ist die größte Kapazitätsausweitung in den Vereinigten Staaten seit 2012, also seit über zehn Jahren. Exxon äh, wird also hier mehr äh, Benzin mit auf den Markt bringen. So, Chevron, auch sehr gute Zahlen, 5,82 Dollar erwartet wurden, 5 Dollar Essentiell gesehen eine ähnliche Story wie bei Exxon. Man hat 13,8 Milliarden Dollar Cash aus dem äh, operativen Betrieb, der frei verfügbare Cashflow 10,6 Milliarden, äh, auch höher als man erwartet hatte. Der Schuldenstand von Chevron im Vergleich zu den Vermögenswerten, sinkt und sinkt und sinkt. Das Ratio von Vermögen zu Verschuldung liegt jetzt nur noch bei 15 Prozent. Das Unternehmen steht also sehr, sehr gesund da. Und weil dem so ist, weitet man jetzt das obere Ende der Aktienrückkäufe aus auf 15 Milliarden Dollar. Wir haben also beide Werte im Plus äh Chevron und Exxon etwa zwei bis drei Prozent. So den Konsumgüterbereich habe ich schon angesprochen. Äh, wir sehen zum einen aktuell natürlich sowieso wieder den Trend eher zu Wachstumswerten. und ich habe es die Woche oft betont, wenn die Renditen der Staatsanleihen sinken wie ein Stein, dann ist es vor allen Dingen der Wachstumsbereich, der profitiert. Ne? Nicht umsonst waren es die Wachstumswerte, die als die Renditen gestiegen sind, auch am stärksten abgestraft wurden. Jetzt dreht sich also das Blatt, das Blatt wendet sich und der Wind geht wieder Richtung Wachstumswerten. Das ist also schon mal ein Problem für die defensiven Werte, die dazu auch noch sehr hoch bewertet sind. Diese Safe Haven-Werte, die in diesem Jahr lange Zeit sehr gut gelaufen sind oder sich zumindest wesentlich besser gehalten haben als der breite Markt, da ist die Bewertung für das was diese Unternehmen machen und die Wachstumszahlen, die sie präsentieren, dafür ist die Bewertung ziemlich hoch und da steht den Titeln letztendlich auch im Weg. All diese Konzerne machen das Gleiche, man hebt die Preise an, das treibt das organische Umsatzwachstum, dafür sinken aber die Verkaufsvolumen. Bei Procter Gamble... Liegt der Ertrag pro Aktie leicht unter den Schätzungen des Marktes? 1,21 Dollar, 1,23 Dollar wurden erwartet. Das organische Umsatzwachstum 7 Prozent, 8 Prozent durch Preisanhebung, aber die Volumen sind um 1 Prozent gesunken. Die Margen, die Bruttomargen stehen trotzdem ziemlich unter Druck um 370 Basispunkte. Und äh, was äh, bei Procter Gamble durchaus enttäuschend ist, sind die Aussichten. Der Ertrag pro Aktie äh, im Fiskaljahr 2023 liegt unter den Erwartungen des Marktes. Äh, hier enttäuscht also Procter Gamble. Ich muss ganz kurz mal schauen, ob ich einen Fehler gemacht habe. Habe ich, die Aktie war 1% im Plus. Vorbörslich ist jetzt 3,5% im Minus. Procter Gamble also nach den trüben Aussichten auf der Verliererseite. So bei Kolgate, äh, Kolgate-Palmoliv, äh, 1% im Plus heute Morgen, aber auch äh, ein ähnliches Bild. Ne? Der Ertrag pro Aktie lag hier. Zwar über den Erwartungen, das organische Wachstum auf der Umsatzseite wird leicht ausgeweitet, aber gleiche Story, man hebt die Preise an, dafür kaufen die Konsumenten weniger. Es sind nicht die Werte, die aktuell im Fokus stehen und dementsprechend also auch hier kein großes Kursfeuerwerk nach den Zahlen. So, in der kommenden Woche haben wir die Tagung der OPEC. Und Biden hat ja nun nach seiner Saudi-Arabien-Reise signalisiert, ne? ich bin zwar mit leeren Taschen zurückgekommen, ne? aber wir haben ja die OPEC-Tagung, die OPEC-Plus-Tagung, da dürfte dann irgendwas Großes passieren. Und da bin ich gespannt, ob es denn tatsächlich auch so kommen wird. Das heißt, der Ölsektor könnte hier nächste Woche am 3. August mit in den Schlagzeilen stehen. Und der Arbeitsmarktbericht nächste Woche wird sehr, sehr wichtig sein. Wir hören von zunehmenden Entlassungen. Und übrigens auch in meinem Bekanntenkreis, man, man hört immer öfter, dass Unternehmen auf die Kostenbremse treten, dass hier und da Stellen abgebaut werden. Wenn der Arbeitsmarktbericht enttäuschend ausfällt, untermauert das die Fähigkeit der Notenbank, um tatsächlich bei der Tagung im September umzudenken oder zumindest zu signalisieren, dass das Ende der Fahnenstange bei den Zinsanhebungen bald erreicht ist. Und nochmal. Im September, 21. September, wird eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte erwartet. Das ist sehr wahrscheinlich. Aber Paul hat ja selber gesagt, die angepeilte Spanne bei den Leitzinsen zum Jahresende, etwa Viertel bis 3,5 Prozent. Wenn wir also im September 50 Basispunkte bekommen sollten, ist damit eigentlich fast das Ende der Zinsanhebungen erreicht. Und das reflektiert der Anleihemarkt mittlerweile sehr stark. Man braucht jetzt eben nur tatsächlich auch etwas schwächere Wirtschaftsdaten, um das zu untermauern. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns vielleicht heute Abend noch mal wieder bei der Closing-Bell und einen äh, Wunsch noch zum Schluss. 30% Prozent der Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert und ich versuche wirklich hier Vollgas zu geben bei YouTube und in meinen Social-Media-Kanälen. Wir bauen aus. Abonniert den Kanal, es würde mich freuen von den äh, Nutzerzahlen her und außerdem ab und zu mal ein Like würde mich auch sehr freuen. Hilft den Algorithmen. Auch daran muss man hier letztendlich gesehen denken. Ich sage vielen Dank dafür. Euch, wenn wir uns nicht mehr sehen heute Abend, ein spitzen Wochenende und bis Montag. Moment, Moment. Und jetzt vor dem Risikohinweis eine kleine Werbeunterbrechung. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com sommerspecial ein Vorzugsangebot reserviert. Über diesen Link könnt ihr Handelsblatt Premium ganze sechs Wochen für nur 1 Euro testen. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Und keine Empfehlungen zum Erwerb,